0: Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do nosso podcast Papo e Conteúdo. Hoje a conversa é com a Natália Lima. Vamos lá, anota aí para vocês, não, não se perderem. ela é empreendedora, ela é piloto de avião, ela é golfista e em breve ela vai ser nutricionista. Lembrando que vocês podem ouvir o nosso podcast através das plataformas de streaming. Pode ouvir também no Instagram, papiconteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Plus Brasil. Tudo bem, Natália? Bem-vinda.
1: Obrigada, tudo jóia.
0: Maravilha. Pessoal, então vamos lá. ó. Como eu falei para vocês, ela tem várias funções. Eu queria saber, Natália, como é que você consegue arrumar tempo para fazer tudo isso, para desenvolver tudo isso? piloto de avião, golfista, empreendedora e também nutricionista, que a gente vai falar um pouquinho depois.
1: <risos> Todo mundo me pergunta, Marcos. Mas eu, eu brinco que eu fala que é algo, igual o criador da teoria da relatividade, o Einstein. Né? O hum. tempo, ele é relativo. A diferença entre o passado, o presente e o futuro é apenas uma percepção, é, uma persistente ilusão. Eu acredito assim que o tempo é questão de prioridade. Né? Você uhum. pode não conseguir fazer tudo num dia, né? mas você escolhe o que é prioridade para você. E eu costumo dizer que quando você tem uma coisa muito, tem que ser muito bem feita, né? prefiro uma pessoa que já é muito aterefada, que provavelmente ela vai te ajudar porque ela já tem noção de questão de tempo, de prazo. Então, isso eu, é para a minha vida, eu sigo para a minha vida. Eu acredito que tempo é relativo, né? a gente tem que ter prioridades. E, e eu não descarto nenhuma das minhas paixões. Tudo eu quero viver, tudo eu quero é, ser intensa naquilo que eu faço e eu busco tentar fazer isso. Se alguma coisa me chama, desperta atenção, eu vou lá e quero aprender o mais fundo possível. E acho que por isso que eu desenvolvi tantas coisas que eu não gostaria de abrir mão de nada.
0: <risos> legal, legal. Eu queria que você falasse, então, primeiro sobre a sua parte empreendedora, né? Você criou uma marca de bolsa e sapato, não é isso? Isso. Quando foi? Qual o nome da empresa?
1: O nome da empresa leva o meu nome mesmo, Natália Lima. E isso foi uma decisão muito difícil de ser tomada, porque quando você coloca o seu nome, se carrega o seu nome, tem os dois lados, né? que as pessoas podem conhecer, você ficar, né, bem com aquele nome, ou aquele nome também pode destruir para sempre, tipo assim, se você carrega, começa a crescer com aquilo ali, depois alguma coisa não dá, dá errado, ou até mesmo tentar vender, né, ele está carregando o seu nome. Uhum. Então, é, muita gente falou pra mim, pessoas que já estão no mercado, falaram, não coloque o nome. É uma coisa impressionante, né, tipo assim, porque o nome, né, ele vai te prender aquela pessoa. Mas por que que eu decidi colocar o meu nome? Eu acho tipo assim, quando eu, a partir do momento que eu coloco o meu nome, eu tenho que fazer o melhor possível. Eu tenho que dar o melhor uhum. de mim. E aí foi por isso que eu coloquei o meu nome, tipo assim, porque era uma coisa assim, eu preciso acreditar nesse projeto, eu acredito nele, então ele vai levar meu nome, porque ele vai carregar tipo assim, o meu melhor. Então, tipo assim, é a ideia tipo assim, não pode dar errado, eu vou fazer tudo para dar certo. É por isso que eu o meu nome sabe? E uma, a primeira coisa foi essa, decidi o nome, foi o meu. E eu criei no meio da pandemia, né? Já estávamos aí na pandemia e foi em setembro que eu resolvi começar, porque eu acredito que os projetos paralelos, eles realmente decolam. Coisas que era apenas distração, brincadeira, é na verdade, são coisas boas e é onde tudo acontece. E foi assim com a moda, né? Com a Natália Lima, porque foi preciso uma pandemia para eu parar em casa, tirar do papel aquele projeto que eu sempre tive vontade. A gente fala que nunca tem tempo, né? Que ah, a vida tá muito corrida, Sim. e a pandemia nos mostrou tipo assim, olha, você precisa frear. E quando você frear, você vai fazer o quê? E foi aí que eu decidi abrir uma paixão minha. Era uma paixão de infância, eu sempre gostei de moda, mas eu sempre achei que eu não me encaixaria nesse mundo. questão não tem ninguém na família, mas tipo assim, ah, quem que vai ser ela? Uma estilista que ninguém conhece. Acreditava muito que tinha que ter costas quentes, aquela coisa. E eu falei assim, ó, pandemia, é uma paixão, vou tentar. E aquele projeto paralelo hoje se tornou a principal fonte de renda da minha vida, que assim, tem menos de um ano aí, e eu já tipo assim, agradeço muito tudo que aconteceu até hoje aqui com a, com a empresa.
0: Que legal, muito bom. É, bom, e bolsa e sapato, é... não tem jeito, né? A mulherada sempre gosta, né? Então você já é uniu um útil e é agradável também, né? <risos> Exato. No caso, você tem uma fábrica própria ou você terceiriza?
1: Então, a criação, ela é minha. Todo, todos os desenhos, né? Todos uh, os designs, ele sai através da minha criação e aí depois disso eu terceirizo o serviço com determinadas pessoas, elas não são, uh, meus, eles não são meus funcionários né? mas eles terceirizam para mim então assim, existe dentro da equipe uma pessoa que tem a, o modelista ele vai criar o meu desenho fazer o desenho técnico, vamos colocar assim da bolsa, aí tem outra pessoa que corta é, o couro e depois tem a, a costureira mas entre a seleção de comprar o couro e a finalização que aplicar na bolsa, de tudo eu que faço. Eu que escolho o couro, eu que escolho, é, provavelmente eu escolho o metal e eu que colo aquele metal, aquela joia na bolsa. Então, o início e o final sempre é... Sabe? Okay. É, a, verdade, a gente tem uma equipe aí que eu terceirizo, né? mas eu sempre conto com elas. assim E é uma equipe muito boa, é, então por exemplo tem costureiras que ganharam aí prêmios de, de grandes empresas tem pessoas que deixaram de trabalhar para uma grande e vieram trabalhar comigo porque acho que acreditaram no meu sonho e falou assim não é, é interessante isso e eu sempre tento pegar pessoas né do Brasil sempre foram é, brasileiras todos que eu peguei eu tento dar importância assim o máximo possível à oportunidade assim como eu tive oportunidade mas muitos acreditaram em mim, deixaram de fazer para uma grande empresa, eu tento fazer que o um negócio seja bom para os dois, sempre. Eu sempre falo com a pessoa que vai começar a trabalhar comigo, se for se não for bom para você, não faça, sabe? Porque hoje tem essa coisa de querer esmagar, querer colocar preço no trabalho do outro, e eu acho isso muito errado. É. Eu acho que se você, tipo, assim, dá o seu preço, eu vou ver se eu consigo é, pagar e assim a gente faz um bom trabalho. Senão eu falo, olha, tá fora da minha realidade, isso eu não consigo, né mas eu jamais tento diminuir aquele trabalho da pessoa. E acho que isso criou uma, uma grande confiança na minha equipe. Hoje eu sei que eu posso contar com eles a hora que for. E às vezes eu te, preciso contar, às vezes no final de semana eu falo, ah, gente, domingo, eu sei, me perdoa, mas existe um projeto aí, eu preciso começar a fazer uma criação, e eles vão lá então gente junto comigo por causa disso.
0: Legal, é especial isso. É, Natália, no caso, você é uma pessoa mais otimista ou uma pessoa mais pessimista? E, já emendando, hoje você é uma pessoa mais otimista ou pessimista ou antes você já era assim, sempre você foi? Porque como tem muitas, você tem muitas coisas que você faz, eu imagino que em muitas situações nem tudo dá certo, né? Então, muitas vezes, você acaba ficando meio frustrado e aí acaba... Às vezes, lá atrás, você era uma pessoa muito otimista e a vida vem você se torna uma pessoa pessimista e também pode acontecer o contrário né uhum. é na
1: verdade assim eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista mas eu nunca fui uma pessoa que acreditava muito no meu potencial é engraçado falar isso né com, com infinitas funções infinitas é. né eu não acreditava muito em mim por isso acho que um dos motivos de colocar o meu nome é foi não eu preciso mais acreditar mais em mim eu sempre ajudei outras pessoas a fazerem seu próprio negócio, uhum. né? Mas quando se tratava da minha pessoa, eu sempre travava. Eu sempre falava, sempre tinha uma desculpa, alguma coisa para me frear, para não dar continuidade. É, é muito engraçado falar sobre isso, mas todo mundo me vê ah, uma pessoa né, muito empoderada, uma mulher muito forte e tudo, mas não, não foi sempre assim. Eu sempre tive receio de fazer uma arriscar e fazer uma coisa 100% minha. Então, hoje, a, a Natália Lima né, era é uma empresa 100% minha. Foi justamente por causa disso. Eu vou e quero, acredito, sim, no meu potencial. Se todo mundo acredita, né todo mundo fala, porque eu não vou acreditar. Sim. E é assim que, que eu comecei mais a acreditar em mim. E eu acho assim, como... Tem uma grande pessoa, que foi uma grande pessoa aqui no Brasil, o Ferreiro Goulart, ele sempre falava que a vida é uma invenção. Pode inventar pro ruim ou inventar pro bem, pro bom. Então, assim, eu tenho as pessoas que ficam sempre para baixo, sempre pessimista e eu prefiro é, a pessoa que coloca a vida para cima. E isso é muito importante. Quem está ao seu redor? Porque isso vai fazer a diferença. É. Se você tá com pessoas que sempre então otimista, sempre motivando, sempre querendo fazer algo novo, você se torna essa pessoa. Eu acho que, que é que é a laranja podre, né? Se você ficar ali, ó, está saudável, está do lado de uma laranja podre, não vai acontecer da outra ficar saudável, né? Então isso é muito importante. É, Cerca-se de pessoas otimistas.
0: E até puxando um pouquinho aqui que você falou, né? De antes, a gente voltando lá atrás, eu queria que você falasse aonde você nasceu, como que foi a sua infância. E que que você como é como que era a sua vida antes? Você se ter tantas habilidades tantas funções?
1: Sim, eu nasci em BH, né, Minas Gerais, aqui no Brasil. Mas assim, eu já morei fora, já rodei aí um boa parte do mundo. Por causa do meu pai, meu pai foi um engenheiro, hoje ele é aposentado, e ele trabalhava numa multinacional e por isso ele viajava bastante. E isso fez de mim quem eu sou hoje. Eu sou uma pessoa curiosa, com fe... com sede de conhecimento, de cultura, por causa dos lugares que eu vivi, do que eu conheci. E eu sempre tinha muito sede de... de descobrir a cultura do outro, o que, que o outro fazia, hum. sabe? E as viagens me proporcionaram isso. Então, assim, eu nasci em BH, fui criada aqui em, em Minas, mas, ao mesmo tempo durante um período da minha vida, eu morei fora e isso foi assim a oportunidade de expansão, assim, de conhecimento, de, de tudo, assim. Foi uma... uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida é, foi morar fora, porque eu aprendi que não existia só o meu mundinho, sabe? Sim, sim. A vida era muito maior do que aqui, ó, concentrada em, em BH, né, em Minas Gerais. Isso sim. foi muito importante para mim. E do mais, sempre sim fui uma pessoa de, de classe média, mas o interessante é que eu nunca fui encorajada para o empreendedorismo. É, meus pais nunca aceitaram isso bem, e eu sim, eu era empreendedora desde pequenininha, eu lembro assim, eu querendo vender bijuteria para o pessoal, assim... Minha mãe perguntava assim, mas por que você vai fazer isso? Não te falta nada. Mas eu sempre queria, eu sempre tentei empreender. empreender sempre, tipo assim, não, já tive... Já tentei empresa de, de comida de marmitex. Aí não deu certo. Ah, já tentei é, uma empresa de doces. tá indo bem, mas acabei que eu fui assaltada. E eu falei ah, não vou fazer isso mais, não. Isso, já entrei em... É, já até coloquei meu pai em algumas coisas assim que que não deram certo tipo assim de empreender de de entrar com capital e aquele lado tipo sim depois de seis meses a pessoa veio e falou assim, "Olha, não deu certo mas como assim você só me fala agora né assim. <risos> mas eu sempre gostei do lado empreendedor de querer ter a minha própria empresa de fazer alguma coisa em prol das pessoas e os meus pais sempre falavam assim, não, você precisa ter uma carreira, você precisa escolher uma profissão, e você uhum. precisa seguir aquilo, porque aquilo vai te dar uma renda fixa e isso vai ser maravilhoso. Né? É melhor ter uma, um, um dinheiro certo. E eu falava assim, não. E eu falava assim, ah, vou tentar fazer uma coisa junto com minha, com minha faculdade. E eles falavam assim, ah, olha, isso vai te atrapalhar, não é para você fazer, não. Você tem que ser apenas estudar. E eu não queria apenas estudar. Aí eu tinha que mostrar que eu tinha boas notas e continuar o meu empreendedorismo Até que um dia, eu lembro, assim, que meu pai me pediu o meu cartão porque ele queria dar para uma pessoa falando da minha empresa. Aí eu falei assim, é, tá vendo como que as coisas mudam?
0: É verdade, hein? <risos> que legal, que legal. É, não tem jeito. Quando tem esse esse desejo no coração de empreender, é, não adianta, a coisa, por mais que tente, você sempre volta, né? E você vai tentando, né? Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra e dá certo, mas que legal, que hoje você conseguiu se encontrar, né? E eu acredito que até pelo seu perfil, você, se não der certo, você vai tentar outras coisas, né? Não adianta.
1: Exatamente, se não der certo, hoje o meu pai me ligou, e falou assim comigo, ah, eu aprendi a ser persistente com você. Eu falei, não, peraí, foi o contrário, eu que aprendi com você. Ele falou, não, a gente tá em constante é, aprendizado. Foi a frase que ele usou isso para mim hoje. Que ele tava em uma reunião e falou assim, a gente tem que persistir. Porque muitas vezes, né, é sempre não, não, não. Mas se a gente tentar mais um pouco, o sim vem. Ele vem com certeza, acredito muito nisso.
0: Show de bola. Bom, eu queria agora que você falasse sobre, mais duas, né? que é piloto de avião e golfista. Como surgiu na sua vida e se você procurou tirar algum ensinamento dessas duas funções é, para a sua vida?
1: Sim, é, foi muito interessante. Assim, O golfe surgiu na minha vida por causa que, na época, meu pai tinha um, um açougue e, e de, nesse, nesse açougue senti assim, um espaço o um pessoal de um clube é, perguntou a ele se podia divulgar e quanto que ele cobraria para ficar dentro daquele espaço do açougue dele, ele falou assim, Olha, não vou cobrar nada não porque um ajuda o outro, né C vocês vão estar tá aqui tentando vender cotas isso chama o público para mim, podem ficar aí à vontade, faço até questão e nesse clube há muitos anos atrás, quando meu pai, ele era engenheiro, ele tinha comprado uma cota e ele falou assim, porque ia ter um hotel ali, e ele falou assim, ah, bom, se eu estiver cansado, e estiver indo para casa, que na época, é, meus pais tinham família em outra cidade 70 quilômetros de BH, e era no trajeto esse esse, esse parque, ele falou assim, ah, eu durmo né nesse local aí, com a minha família e tudo, e depois continuo a viagem. Assim, era bem pertinho, mas ele falou assim, ah, é um dos motivos para comprar essa cota. E aí, a pessoa que estava responsável em vendê-las falou assim, ah, qual que é o seu CPF? Não, entendendo, eu comprei aquela cota, mas depois de muitos anos, nunca fui, não sei nem se ficou pronto, nunca paguei mais nada. Ele, não, não, me dá seu CPF. E na hora que ele pegou o CPF dele, ele falou assim, olha, a sua cota é uma cota remida, que significa que você não precisa pagar mensalidade. Se comprou aquela cota uma vez, você está isento de qualquer taxa. Eu falei assim, ué, interessantíssimo, maravilhoso. <risos> então, eu vou vender. Então, antes de você começar a vender as cotas, você vende a minha primeira. <risos> e aí, ele me contou, estou feliz dessa, essa esse acontecimento, só que nesse clube tinha o um golfe. E era uma coisa que eu sempre tive curiosidade de aprender. E aí, foi. Hum. Eu falei assim, não, peraí, aí. Antes de você tentar vender essa cota sua, eu quero saber mais a respeito do golfe. E descobri que na, naquele campo, naquele clube, quem era associado não pagava nem o professor, nem o equipamento, nem para usar o campo. E aí foi quando eu fui lá, conheci, apaixonei, desde a primeira vez que assim, eu peguei num taco, assim, eu falei assim, gente, esse esporte é maravilhoso. Começou assim. E daí eu consegui até ser capitã desse, de, de Minas Gerais, né, através desse clube, Ui. porque é ser responsável por torneios, de cuidar do campo. Então você tinha, assim, é, deveres, mas também, nossa, tinha muita coisa bacana, que você podia rodar assim o mundo, às vezes, como capitã e ser isento de, da entrada da, da partida, de você querer conhecer o campo. Tinha, era muita coisa bacana que, me, que me, me abriu muitas portas, tanto de conhecer pessoas como conhecer campos. E, eu assim, o que eu aprendi com o golfe é que é, que a vida, né? que o jogo é que nem a nossa vida, que o único adversário somos nós mesmos. Só depende da gente, né só depende da, da, da nossa atacada uhum. as primeiras aulas você aprende a importância do silêncio, que o silêncio é uma regra. Você comemora uma boa atacada do outro. Isso é uma filosofia. Você sempre comemora uma boa tacada. E, e você faz dela um exemplo e não uma ameaça.
0: Uhum. Porque o único
1: adversário é você os outros estão ali jogando o seu jogo e você sempre comemora a eles, isso é uma filosofia, o golfe ele não permite você torcer contra nem do seu adversário, você sempre incentiva.
0: Interessante isso hein, Natália É não é muito comum nos esportes não né
1: não é muito comum, eu lembro tipo assim nas primeiras aulas, alguém tentando criticar, tipo assim, não, não, você vai errar você vai errar. e o professor falando, no golfe não existe isso o seu adversário é você mesmo E do outro você sempre vai Comemorar uma boa tacada E você pode reparar que é isso tipo assim, a, é a regra é ter silêncio Mas quando uma pessoa Dá uma boa tacada Você pode olhar que, que a pessoa do lado Ela vai comemorar Eles sempre estão comemorando sempre, né? E se você fizer uma grande tacada Que é aquele Holy One Que é atingir a bandeira Uma tacada só Você fecha o campo inteiro e faz uma festa para todo mundo então, assim, é a filosofia muito é, interessante no golfe. Isso eu aprendi. E na, na aviação, eu aprendi o valor da disciplina. Trabalhar em equipe. Porque quando você trabalha em equipe, você está salvando vidas. Né? A aviação, é, para sua sobrevivência, você precisa conviver com infinitas pessoas e personalidades. Muitas das vezes, você não vai gostar daquilo ali, mas você precisa né, aceitar e estar perto daquela pessoa, porque ele literalmente pode salvar a sua vida. Então, a disciplina aí e o trabalho em equipe foi o que mais aviação me mostrou.
0: Quantos anos faz que você já é piloto de, de avião?
1: Ah, então, e outra coisa interessante foi assim, quando eu descobri a aviação. Eu descobri a aviação, eu estava... Minha primeira faculdade, que eu comecei e eu não, não continuei, foi... É, engenharia mecânica por causa do meu pai. E aí, é, toda vez que eu estava indo para a faculdade, eu via um outdoor falando, eu vinha ser piloto. Eu falei, gente, isso deve ser muito interessante. É muito legal isso. <risos> e eu falava assim com a minha família, e minha família falou assim, não, é, não pode ser piloto. Piloto é coisa para homem, não tem mercado para mulher, é uma carreira curta. E aí, eu não quis continuar na engenharia, você ter ideia, eu fui para a psicologia, não tem nada a ver uma área com a outra, né? mas era uma outra paixão. Comecei, a, a fiz dois semestres e meio e parei falei, não, é aviação. Eu quero fazer aviação. E fui para aviação. Então, assim, eu tinha o início, eu já tinha assim, uns, uns 20 anos, quando eu comecei, hoje eu estou com 32, foi quando eu comecei a descobrir a aviação. E é interessante exatamente pessoas na nossas vidas porque quando eu estava fazendo é, a psicologia, tinha uma amiga minha que sempre sabia desse meu desejo, o meu, meu gosto por, por aeronáutica, e ela falou, olha, tem um amigo que tem um helicóptero, e a gente vai almoçar em um restaurante, e se você quiser ir, bater um papo com ele, eu acho que vai ser muito interessante para você. Eu falei, não, com certeza, você me fala onde vocês estão, que eu vou. E aí eu peguei o carro, na época... E fui a, até ele, né, esse encontro, nesse, nesse restaurante, e quando eu tive a oportunidade de conhecer o piloto, ele falou mais da carreira, ele falou qual faculdade, qual, qual escola de aviação que era a, me, a melhor no mercado na época, uhum. acredito que até hoje ela é uma boa escola. E foi assim, através de oportunidade pessoas, que eu cheguei, falei, não, ó, vou parar tudo, vou parar a psicologia, que a aviação é é muito interessante, eu vou seguir isso. Foi assim, com meus 20 anos que eu descobri a aviação e, e fui até o final. Hoje eu tenho apenas a, a carteira de piloto privado, na que foi a, até onde eu, eu concluí. Mas... E eu vi, tipo assim, que a aviação, hoje, para mim, ela não precisa ser é, apenas a minha única o meu único trabalho. Eu acho que a aviação mostrou várias partes interessantes, mas eu não gostaria que ela fosse a minha única. Eu vou quando eu tenho oportunidade, entre amigos e tudo, né? e eu falo assim que a aviação sempre vai estar fazer parte de mim de alguma forma. né? Seja eu voando para passeio, ou voando para mim mesma, não sei a gente precisa ter sonhos, né? Sim. sim. <risos> Afinal, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho.
0: Exatamente. <risos> Show. Então agora fala um pouco, então, é, como você comentou da faculdade que você começou, depois parou, começou outra, parou. Agora você está estudando nutrição, né? Exato. Como é que foi isso? Como é que foi essa? Agora é, essa outro segmento totalmente diferente.
1: É. Eu aprendi uma coisa que muitas vezes isso não é ensinado se você tem duas, três, quatro paixões, não importa quantas, né? Não descarte elas, né? Mantenha todas as suas paixões vivas. Porque, hum. tipo assim, se você cortar uma paixão, é como se você estivesse auto-mutilando. Aquele membro, um dia, vai lhe fazer falta. É, Eu falo que não não deixe a dor da aputação fazer parte da sua vida. Não jogue nenhuma parte sua fora, né? Tipo assim, não se preocupe grande projeto, uma, uma visão unificada de trabalho, pois no futuro você vai olhar para trás e vai ver que aquilo ali faz todo sentido. Uhum. Assim, por mais que as pessoas acham que não tem ligação nenhuma, uma profissão com a outra, hoje eu vejo que quem eu me tornei, hoje, foi muito da, dos passos que eu segui, da dessa indecisão minha por uma profissão, era... Exatamente isso, eu não queria estar limitada a uma coisa só. E assim, a nutrição foi isso na minha vida, foi uma outra paixão que eu não descartei, né? Que é, eu falo que assim que é de extrema necessidade, também pro, pro esse lado do empreendedorismo, porque você aprende a ter empatia, a escutar o anseio e a necessidade do outro, saber ouvir e criar soluções através né, de uma dieta do bem-estar do outro. E isso é a base fundamental de, de qualquer empreendedorismo também, né? Saber ouvir, saber Sim. a necessidade, o que, que você pode... né o que, que o outro tem necessidade que você pode criar. Então, assim, tudo, para mim, ele, ele tá ligado à disciplina do da aviação, essa empatia aí da, da nutrição. E no golfe, essa, essa resiliência e de não... É, que o outro não é um, nunca uma ameaça, né? que você é seu maior adversário. Hoje eu vejo claramente que eu não perdi tempo em nenhuma dessas. Eu, eu ganhei tempo né? Em, com todas essas profissões da minha vida. Por Show. isso que eu falo, eu não abro mão de nenhuma das minhas paixões. Eu vivo intensamente, porque lá na frente isso vai fazer toda a diferença.
0: Bola. Natália, obrigado. Muito legal. Gostei muito do papo aqui, poder é a primeira pessoa que eu entrevisto que tem várias funções assim, né, que, que e é legal o que, que você falou, né, de ouvir a dor do outro. É, porque se você parar para pensar, o empreendedor, é, todas as tudo que existe é porque houve uma necessidade de alguém, né? Uma dor de alguém e aí alguém foi lá e criou algo. Ah, precisa de tal coisa. Alguém vai lá e vai criando. E assim vai, né? Então eu quero te agradecer por tudo que você falou. É, e, e muito bacana mesmo. É muito interessante. Todo, cada cada coisa que você faz, você conseguir tirar algo que você pode usar para sua vida. E também a questão das conexões, a questão do network, né? Quem conhece o outro que puxa ali, que vai aqui, que fala ali. Isso também é muito importante para o empreendedor. E também para quem não é empreendedor, né? Porque mesmo que você não tivesse montado a loja, você teria as outras funções, né? A faculdade, o golfe, a, a, até mesmo o piloto de avião, que te ajudou na sua vida. De alguma forma, né? E eu queria pedir para você, é algo que eu peço para todos os convidados, você deixar uma mensagem final, seja uma frase, um trecho de uma música, um trecho de um livro, algo que você leva para sua vida, naqueles momentos que você está desanimada ou que você quer des desistir de tudo, vem, vem isso na sua cabeça e te ajuda a continuar.
1: Eu falo aqui uma frase que sempre me acompanhou, que é uma frase que eu sempre disse, assim, uma frase minha mesmo, assim, desde a. Porque me entendo por gente, né? Vamos colocar assim, da adolescência esse ali, de, é, que a frase que eu falo, não me peça para ter os pés no chão, se minha alma voa alto. E essa frase eu nem Pode. pensava, né? Em aviação, mas é isso daí. Tipo assim, muitas das vezes, ninguém vai acreditar em você, sabe? Tipo assim, ninguém vai dar valor ao que você pensa, mas você que tem que mostrar para o mundo que realmente você pode fazer a diferença, que aquilo que você está fazendo é algo que pode gerar a necessidade do outro. Então, confie primeiramente em você. Eu falo que tudo na vida é a energia que você emana para o universo, a energia que você coloca nas coisas. Igual eu, eu acredito que que, que fez isso a Natália Lima é, é, se decolar desse sucesso que menos de um hum. ano aí eu já consigo ser minha, minha principal fonte de renda porque eu coloco energia até na, nas minhas bolsas, eu coloco energia em tudo. Uhum. Então, quem compra leva essa parte dessa energia e se cultivar, a vida pode... Eu falo que a vida fica mais dominada uhum. Então, uhum. que realmente, uhum. o que a gente pensa é, acontece, sabe? Isso, isso é muito é, é, é muito verdadeiro, né? Parece um clichê, parece coisa de, de, de coisas motivacionais apenas, mas não é. Eu acredito muito nisso, sim e pessoas, né, sempre deu o seu melhor, porque de alguma forma, alguém, uma hora, vai, é, você vai ser visto, e e uma música que você perguntou, né, eu falei uma frase, mas também vou falar uma, uma música também, que é da Nina Simone, Feeling Good, que eu, eu recomendo, que é uma, uma música muito bonita, que eu falar ah, quando eu quero, assim, me sentir bem, ah, hoje vai ser o meu dia, eu ligo a, é, o som, coloco essa música e realmente eu me sinto assim, muito melhor, mais apta para fazer qualquer coisa.
0: Show! Natália, todo sucesso para você, é, espero que você consiga concluir sua faculdade, consiga ajudar as pessoas, consiga ter isso também na sua loja, Natália Lima, é o seu Instagram também, né? a loja é o seu próprio Instagram, né? Arroba Natália Lima
1: exato, leva o meu nome, eu falo assim, ah, não vou fazer dois, é só isso mesmo eu sou muito mais offline que online, às vezes eu não posso constantemente, porque as redes hoje ainda, né, eu que que trabalho nelas, mas é isso
0: tem, tem um site também, Natália?
1: Não, não. Só tem o, só tem o Facebook mesmo.
0: O, Facebook, o Instagram. Não, desculpa, o as Instagram. pessoas, elas pedem, elas fazem a solicitação dos pedidos através do próprio Instagram.
1: Instagram. É, eu tenho um, um espaço, né, no, no Lourdes aqui, em BH, um, um espaço físico, mas as vendas elas acontecem muito através de, de, do Instagram e de pessoas que acabam comprando e indicando para outras. Entendeu? E ah, aí eu... Tá. Acabo que come, começou assim, por isso que eu falo. Tem uma boa relação de, de amizade que as coisas... Principalmente, eu falo aqui em Minas, é assim, né? É, é bolsa de quem ou quem indicou, hum. né? A família de quem. <risos> Os laços são muito importantes, assim.
0: Legal. Natália, sucesso e muito obrigado por você ter participado aqui no episódio com a gente hoje, tá?
1: Obrigada, eu.
0: Pessoal, esse podcast é produzido por Joe Beats, Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Para quem nos ouve, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove
1: Sua Visão.